0: От автора. Текст нескольких следующих серий, включая эту, был написан и частично записан задолго до событий, имевших место в феврале и марте 2022 года, и потому любые удачные и неудачные совпадения случайны. Я считаю важным это уточнить, потому что лично для себя сейчас вижу неуместным любое заигрывание с животрепещущей темой без очевидного обозначения в тексте гражданской позиции. Слишком больно и слишком близко, чтобы играть в угадайку, что имел в виду автор. О, помоги нам выжить, золотая рыбка. Господи, как солнце шарашит. Всем доброе утро. Как ваша боевая готовность, Ти-чикрик? Как ваши отеки? Как ваше присутствие духа? Как ваша решимость вершить историю? Если до вчерашнего загула предприятие виделось мне актом героизма, то сейчас я даже не знаю, как его назвать, если какая-то следующая ступень. И вы посмотрите, как солнечно. Обалдеть можно. Участникам экспедиции рекомендуется перед отбытием проверить наличие головных уборов и солнечных очков. На меня возложена священная миссия задолбать вас этой ценной информацией. У вас есть последняя возможность совершить набег на карусель с оптикой в магазинчике для туристов на первом этаже главного здания. Это между кафетерием и лавкой сувениров. Не забудьте прихватить к ним резинку. Там еще точно оставались. Дайте ей шанс. Обязательно возьмите, если у вас такой еще нет. Потом поблагодарите, когда вернетесь с очками, а не без них. 6 часов 30 минут. Сводка по нестабильностям, а потом у меня есть планы немного подремать, раз уж я героически досидела до этого часа, носили гнева на собственную глупость в первую очередь, и тревожности. Что день грядущий приготовил нам? Самое важное. Аномалия на 111-146, начинавшая свою карьеру в секторе 112-146, наконец-то распогодилась. Кризис миновал, и видимость на участке уже отличная. Буквально за один день. Экспедиция пойдет не совсем так. Мы переложили маршрут немного. Но теперь прилежащими территориями тоже можно смело пользоваться. Если, конечно, не будет никаких новых явлений, это тоже надо понимать. Над 111, 124, 112, 124. Чистое небо. 132, 90 и 132, 91 э, в разгаре. 118, 58. Полноценная нестабильность. Есть риск, что она затронет 119.58, потому что растягивается эта небольшая аномалия именно в ту сторону, как мне это видится отсюда. 130 80, как будто бы и впрямь сошел, хотя по графику рановато. 24,52 все еще темный столб вдали. Кажется, пока все. Тогда. До скорой встречи. На площадке буду вовремя. Наверное. Крик. Ранний выпуск, но я знаю, что многие еще приходят в себя, едят поздний завтрак, ранний обед в дайнере и видят Божие, изо всех своих человечьих сил пытаются раздуплиться. Сегодня, вероятно, 20 августа, и это то самое 20 августа, которому боялись и ждали. 22 градуса по Цельсию. Меня все-таки просили давать прогноз на вечер, что я могу Сделать только опираясь на статистику. Статистика не сломайся. Прошлой ночью было около 18 градусов, так что приблизительно того же ожидаем от сегодняшней ночи. Если будут заморозки, ну, значит, я сглазила. Переменная облачность. На практике она выглядит так. Все заливает невыносимо ярким светом, потом вдруг серым сирон но буквально на пару минут. Также подозреваю облака в подготовке к вялому дождю. Ветер довольно настойчивый. Настолько настойчивый, что можно без ошибки указать его ориентацию. Он совершенно очевидно северо-западный. Обычно я, вооруженная своим печальным припадочным носком на шесте, не решаюсь давать характеристику ветру. Только печальному припадочному носку. Многие спрашивают, зачем он мне? И единственный приемлемый ответ для компании чтобы, раз не выходит прекратить невнятно и апатично дергаться во все стороны по поводу и без, то хоть не в одиночку. Если верить барометру, у нас около 695 миллиметров ртутного столба. И как не стыдно в этом признаваться, для меня это по-прежнему пустой звук. Хотя, бывалые люди утверждают, что у нас, скорее всего, что-то не то с барометром. И потому не стоит привыкать ориентироваться на все эти показания вовсе. Ну, что ж, вернемся к главному событию этого дня и месяца. В одиннадцать утра, не без накладок. Стартовала наша первая полноценная разведывательная, краеведческая, очень серьезная экспедиция, которую мы готовили, готовили и приготовили. Будем надеяться никому. В 9 начали собираться на площади, в 9.30 выяснили, что нет то одного, то другого. В 10.30 приблизительно все, что нужно, и все, кто нужен, нашлись. Феофан и колбаса в шлейках и подсумках выглядели так невыносимо, милые, и трогательно. Эти щечки, эти носы, боже! Кошечки-кошечки и святые крысиные угодники. А -а -а! Нам, нам бы стоило это сфотографировать и выпустить памятные открытки. Главное, даже есть же чем напечатать. Но, как обычно, хорошая мысля приходит после. Как-то не хватает нас пока на продумывание подобных вещей, и мне кажется, это нормально, учитывая, сколько всего приходится продумывать. Кстати, нет, крысы не будут ехать так все время, у них есть несколько опций бытования на время похода, так что зверям есть где отдохнуть, поверьте, для них путешествие будет намного более комфортным, чем для людей. Все технические подробности, которые могут понадобиться, прописаны для вашего удобства в листовках, разданных этим утром провожающим, оставшиеся копии лежат в дадис Сдайнере и на ресепшене в главном здании, Распечатки покрупнее есть на инфодоске на площади, на инфодоске в дайнере и такой же инфодоске в главном здании, который институт. И музей, и муниципалитет, и институт, и богу свечка, и черту кочерга. Надеюсь, что-то из этого было понятно. Но все-таки оговорюсь, что мы держим связь с экспедицией. Опыт показал, что мне это удается проделывать отсюда. У нас осталась рация в главном здании на стойке регистрации. Все остальные рации у них с собой. Время работы аппаратов что-то день вроде, а еще они довольно старенькие. О запасе прочности приходится только догадываться. Так что мы условились выходить на связь несколько раз в день. Плюс у группы с собой простой портативный радиоприемник, тоже для страховки. В условиях, когда никто не сбивает каналы, и мы тут как бы одни, позывные не кажутся чем-то необходимым, но мы надеемся, что наверху ситуация может измениться, поэтому не забываем, что когда мы обращаемся ко всем этим героическим людям, мы вызываем «злобного дятла». Да, позывной «злобный дятел». Да, потому что за связь отвечает Тедди. Он должен был быть просто дятлом, но это не моя идея, если что. И из-за того, что я все это озвучиваю, может сложиться неправильное впечатление. Не я здесь главная язва, не я. Однако есть события и поступки, за которые я несу ответственность в одиночку. И придется поднять сейчас эту тему. Вчера произошла очень нехорошая вещь, которой не должно было случиться, и как тут часто бывает, она все равно случилась. Я обсудила одного из жителей поселка в прямом эфире за его спиной, продемонстрировав личные отношения. Даже не личные отношение, а какой-то неоформленный клубок рефлексии и эмоций, который в норме остается при себе или в ближайшем кругу, перегорает, а дальше уже можно работать. И то, что этот клубок стал достоянием общественности, было совершенно чудовищно, несправедливо, некрасиво и, разумеется, не прошло незамеченным. И я задолжала Кабилу очень серьезные извинения. Я не была в курсе, что это произошло, до того, как он сам мне не рассказал об этом утром на площади. И, в общем, застал меня врасплох, чего уж. Непонятно, как так вышло, что я не приостановила вещание, когда ко мне зашел Джон. Готово поклясться, что лампочка погасла, и тумблер я точно переключала. Понимаете, там визуально никак не перепутаешь и не ошибешься. Но, как видите, я здесь могу перепутать и ошибиться, и подставиться сама, и еще кого-то за компанию подставить. Как бы там ни было, получилось какое-то бессмысленное злословие и демонстративное педалирование сложности его отношений с другими жителями. Между тем, человеку 17 лет и, как бы это сказать, мы вообще не его формат тусовки. Вот Казалось бы, нас сюда свалили в кучу из разных уголков мира. И все равно по какой-то нелепой счастливой случайности большинство совпало огромным количеством вещей, на которых мы можем сойтись и понять друг друга. Кабил пришел из принципиально другого окружения, и ему с нами максимально трудно, неуютно и непонятно. Я здоровый лоб. Очень маленький, не очень здоровый, но все еще достаточно здоровый лоб, чтобы не упираться, а как-то поискать способы коммуникации, не знаю. Уж как минимум не демонстрировать свою несостоятельность и не поганить репутацию человеку, который так с большим трудом ее выстраивает. Кабил, прости меня, пожалуйста. Я ужасно не права и виновата перед тобой. Очень бы хотелось это как-то починить, и я со своей стороны готова прикладывать к этому усилия. Также я... Очень надеюсь, что другие жители поселка окажутся взрослее и мудрее меня и не будут сваливаться в односторонние суждения о личности по каким-то досадным ошибкам и недоразумениям. А, как видите, я вот только что оскандалилась и проштрафилась по полной программе. Так что мое благополучие во многом зависит от этого же. Пару слов о мэре. Мэр были обнаружены спящими на дне пустого бассейна на нулевом этаже вчера в полдень, когда организаторы праздника решали, не наполнить ли бассейн водой. До этого никому не приходило в голову туда спуститься. Непонятно, сколько им так проспали, но растолкать их худо-бедно удалось минут через 20 достаточно интенсивных попыток. Позвали Джона, тот дотащил маленького вождя нашего пролетариата до их апартаментов, приземлил на кровать и уже после этого отправился ко мне. Нажима убедилась, что мэр как-то дореагирует на раздражители. Создавать панику никто не стал, просто дали человеку спокойно поспать, еще полдня, а там как пойдет. Мэр проснулись в полдвенадцатого ночи, выглядели нормально и ели нормально, насколько слово «нормально» вообще применимо к мэру. Мельком показались на празднике, а утром спешно взяли всех себя в руки и побежали делать свои мэрские... Мэрские дела. Натянули торжественную красную ленточку для символического разрезания, заготовили речь и принялись помогать в сборах, как ни в чем не бывало. Инфослужба не располагает информацией о том, что происходило с мэром все это время в их отсутствие, но подтверждает, что М кажутся точно такими же, как и всегда, не мистер Плюш, как главный эксперт, похоже, считает, что мэр и правда мэр, и все так же заслуживает носить тяжелую котовью попу на плече. Из других событий на сегодня. Очаги черного мха, возникшие на месте нестабильности, сегодня обесследно исчезли, как исчезли из лаборатории, и образцы, забранные на месте этих очагов. Это совпадает с предыдущими случаями. Точно так же черный мох поступал и до этого. Кстати, так как вчера в личной беседе было много вопросов по исследованию Наджмы, да давайте я сейчас очень быстренько уточню, что же там написано и почему это так важно. Итак, смотрите: Черный мох не растение, он не впитывает э, и не отдает влагу, не взаимодействует решительно ни с чем, не горит, не горит Карл, не нагревается, не проводит ток и не переваривается в желудочно-кишечном тракте животных. То есть какая-то дикая херня, извините, просто появляется из ничего на месте нестабильностей и пропадает как не было. Это именно то, что было в исследовании, если делать ущербное краткое описание. По-моему, это отвал башки. Хотя, согласна, это уже не так впечатляет на фоне всего остального. И больше вопросов, чем ответов. Каждый раз. Что еще? У меня нет дополнений по нестабильностям к этому часу. Я специально затянула этот блок до последнего, чтобы быть уверенной. Знаете, есть какая-то тревога, она, понятно, в первую очередь связана с переменами в нашем э, укладе, добавилась забота, теперь важно следить за довольно большим пространством. Зона моей ответственности, как и наблюдателя, увеличилась, а видимость на уверенной территории местами прямо так себе. Сейчас их, кстати, отлично видно. Хорошо идут, очень живописно. Как раз самая комфортная часть пути – автомобильная дорога. И можно было даже их довести немного, но бензин на вес золота, и ноги дешевле и надежнее. О, <с> мне помахали. И, походу, мне помахали крысой. А, так вот, нововведения затронули и радиостанцию. У меня еще очень много всего для вас на сегодня, но чуть позже. Сейчас объясню. Дело в том, что мне придется разбить этот выпуск на два блока. А, ну и роза, как часы. Слышу шаги на лестнице и даже немножко их чувствую, собственной задницей. Так тут физика помещения устроена. Момент, сейчас буду.
1: О, здорово! Отлично. Привет. Тим с собаками и кузнечком внизу? Он без ботинок сегодня, я его собирать гвозди и занозы не пустила. Повезло, что Кузя тут а в бидоне. А, очень странная штука. Очень странная. Бьорнсон говорит, что хранится она хорошо. Греть не надо. К употреблению готова. И, может, ты как раз тот человек, ради которого она была придумана и создана. По шкале Лавкрафта, насколько этот ужас неописуем? Салат или рагу в чем то кислом. Умеренно описуемо. На что-то, безусловно, похоже. Ты вчера узнала про мэра? Не, я же спала до часу. Забежала в Дадица занести записку и назад.
0: А, ну ладно. Блин, меня изводит непонимание того, как это работает. Что? Вот эта штука с Джоном. То есть, нести он, получается, в определенный отрезок времени, может, только что-то одно? Я вчера ждала его с сумкой, он сказал, что был занят до этого, и сумку взять не мог. Видела его идущим налегке, с пустыми руками, неподалеку от кланчи несколько раз до обеда. Наверное, как раз, когда он помогал мэру вытаскивать. И теперь не оставляет мысль, что какая-то версия Джона может быть менее... Джоном. Чем другая версия Джона? У... Мне кажется, это надо спрашивать у него. Ладно, не сейчас. Я пока не могу сформулировать все, что меня в этом смущает.
1: Тут вообще много того, что здорово смущает. Выпуск. Я не закончила выпуск. Прости, мне придется включиться. А
0: ты есть-то будешь? Однозначно. Есть? Выговариваю. Будет достаточно мешко, И за это я заранее прошу прощения у самых чувствительных к этому делу слушателей. Итак, первые часы жизни поселка Птичий Крик после начала экспедиции. Новые вкусы горячей кукурузы и планы Бьернсона на чайный гриб и чайный клуб. Все это нам нужно будет обсудить в ближайшее время. Но пока. И у тебя, кстати, зубная щетка до сих пор в нагрудном кармане. А ее там быть, между прочим, не должно. У меня тут, кстати, Роза. А,
1: всем привет.
0: Роза пришла и занесла мне корреспонденцию и еду. Но нас теперь стало заметно меньше, поэтому вместо полноценного длинного дневного выпуска у нас сегодня их два маленьких. Это ты потом еще один. Когда я помогу перенести близнецов, вернусь и подготовлюсь к новому включению. Думаю, часов семь, чтобы наверняка.
1: У нас сейчас есть где-то полчаса. Собираемся у второго бунгала в два. Можешь спокойно доесть и допить, все, и пойдем вместе. Может, ты тогда поговоришь с нами заодно? Ну, раз уж ты тут уже. Ух, ну, ну давай, наверное. Ну и отлично. Ты вообще как? Я, ты знаешь, <смех> я, мне кажется, из состояния офигения не выхожу с момента, как попала сюда. Сейчас я просто очень благодарна тем, кто помогает искать Тимми, когда он убегает. Очень благодарна. Из-за амнезии процесс его, не знаю, какое слово тут использовать, обретение. И притирки с ним происходят по второму разу, но скорости поражают. Совсем нечеловеческие скорости. Я ни к чему не успеваю привыкнуть. Он два с половиной месяца назад начал еле-еле ходить на своих вот этих вот тоненьких ножках, а теперь уже бегает во все. Пытается разговаривать. Ну, это вроде как мило. Но и жутко тоже. Голос не младенческий. И что там при этом происходит в его голове, совершенно непонятно. С другой стороны... Я начинаю приходить к тому, что мне с амнезией еще, может быть, и повезло на самом деле. Mm, поясни. Ну, представляешь, ну, допустим, родила я 8 лет назад ребенка. 8 лет. Целая жизнь вообще. Может быть, у нас была очень сложная общая биография, и каждое достижение давалось потом и кровью... Э у меня одна знакомая как раз родила и растит сына с глубоким аутизмом. Я видела, как это бывает. Для них каждый крохотный прогресс – это что-то особенное, целое событие. Ну, и тут представь, мы с Тимми переживаем вместе катастрофу, и после нее он, например, откатывается в развитие до состояния младенца. Я его как нашла, ну, начнем с того, что я поверить не могу, что я его такого тихого вообще нашла там. Не пропустила. Я же не искала никого даже. Я в тот момент вообще была не в курсе, что у меня какой-то ребенок с собой был. <с а тут вполне себе уже человек лежит, смотрит, ноги трогает, гулит совсем немного, не плачет даже, молчит все время. Я и так чуть не посидела, хотя вообще не поняла, что случилось. Угу. А если он уже до этой поездки был контактный, ну, как сейчас? Ну, но вы уже отношения с этим человеком выстроили, а тут бах, и ты вообще не знаешь, тот ли это человек, или уже со совсем другой, и, ну трудно не сравнивать, не накручивать mm -hmm. себя. Вот я даже не подумала об этом, если честно. Сейчас тебя
0: слушаю, и в ретроспективе-то получается какой-то чудовищный интенсивный опыт. А ведь и правда, если подумать, он мог бы быть для тебя еще и интенсивнее. При приблизительно тех же... Возраст. Или
1: скажем, у меня был совершенно здоровый ребенок, а тут такое. Ну, то есть у него уже там жизнь какая-то своя, друзья, любимые фильмы у меня какие-то ожидания от жизни, его, своей. И вдруг Тимми откатывается назад в развитии, мы заперто с ним в непонятно чем национальном парке, без современных возможностей диагностики, без интернета, без какой-то продвинутой медицинской помощи. С ребенком вот это, и я, по сути, ничего не могу сделать. Да я за первые три месяца нашей жизни здесь поехала бы кукушечкой. А сейчас я вообще не знаю, чего ждать. Сначала это дико фрустрировало. Но вообще, чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю, сколько нервных клеток мне амнезия сберегла. Я в своей жизни с амнезией ни у себя, ни у других людей ни разу не
0: сталкивалась. Кроме твоего опыта и твоих слов мне даже опереться не на что. А тут еще такой долгий срок, действительно целая жизнь, уму непостижимо. Как человек, далекий от медицины, я в ступор впадаю, пытаясь это осмыслить и тем более примерить себя. Разве что, возможно, когда-то о чем-то таком доводилось читать. Звучит, как история на первую полосу. Со стороны, хотя я тебя в первые месяцы не застала, выглядело как очень непростое испытание.
1: Да, у нас же тут подборка уникальных случаев, если подумать. Как будто подшивку краткого обзора читателя за 90-й год решили экранизировать. Нет, ну засада, конечно, я не спорю, но положительные стороны, как видишь, найти тоже можно. Мне кажется,
0: пора уже признать тебя абсолютной чемпионкой в этой дисциплине. Тимис может с гордостью говорить, что его мама найдет что угодно, включая положительные стороны в потере памяти. Учитывая, что это главный аргумент и строительный материал в теории заговора у наших маленьких любителей драмы. Понятно, что народ тянет переключиться с каких-то своих серьезных проблем на что-то масштабом поменьше, но хотелось бы, чтобы это не касалось живых людей, у которых и так забот полон рот. А так, чтобы не случилось, у них на все любимая страшилка, что ты сама за стопроцентной уверенностью не знаешь, что такое теме и твой Леон. А... Блин, э, прости, я тему сначала подняла, а теперь понимаю, что это была отвратительная идея. Можем с нее
1: сейчас же съехать куда-нибудь? Да нет, я как раз с практически стопроцентной уверенностью могу сказать, что он мой. Ну, для начала. Родители это люди, которые ребенка растят. Угу. Я знаю про эти гаденькие разговорчики за спиной, про то, что я ращу взрослого найденыша, и поэтому у меня никакого материнского инстинкта не случилось. И теперь я не могу с ним ни толком поладить, не уследить за ним. И вообще, если ребенок убегает раз за разом, то что-то там его в жизни не то. Но, во-первых, Наджма все-таки склоняется к аутизму. Дети с расстройством аутистического спектра просто убегают. Ни зачем и ни почему. Ну, по каким-то своим причинам. Да блин, в попу зацелованные коты и собаки убегают. Ребенок не собака и не кот. Но вы посмотрите, он совсем недавно уступал мистеру Плюшу буквально во всем. А сейчас носится как угорелый, живет на одних лепешках и молоке и раскладывает свою коллекцию гальки по цветам. И вообще, он ползал недавно, а у него... «Коллекция Гальки». Да как так-то? Да ужас. Короче, я не хочу прямо идти войной на чужую религию, которой придерживаются верующие в материнский инстинкт и кровные узы, но мировая практика усыновления показывает, что даже если бы Тимми не был моим сыном, он бы им стал. Но он точно мой сын. Последнее, что я помню, это то, что лечу к родственникам сообщать о своей беременности. Я тогда еще не знала пола ребенка это правда, но уже была уверена, что это будет мальчик. Я назову его Тимми, в честь брата. Вот именно таким я себе его и представляла. Точно таким же. Как-то так же одетым, с такой же прической. И если бы я отвела своего сына к парикмахеру, то попросила бы именно такую стрижку, как была у него, когда я его нашла. На нем были вещи, которые я бы купила. Это вещи, выбранные кем-то с таким же вкусом и у меня. И, как, как и. Еб твоя мать. Джедалцы радиостанции, извиняется, разумеется. Это вещи, выбранные кем-то с таким же вкусом, что и у меня. Кто тоже любит енотов. <laughs> Уж как я их любила, пока <laughs> сама не пережила несколько их налетов. И сочный горчичный цвет. Бирки. Бирки на вещах все были подписаны его именем. А, К сожалению, без фамилии. К сожалению, не от руки, а вышитой машинкой на заказ. Но они же так не застирываются. Кто бы знал, что мне надо будет собирать доказательства того, что это мой мальчик, а не сам себе мальчик. Ну и наконец, мы же очень похожи друг на друга. Ну серьезно, дети часто немного светлее. По волосам Тимми уже понятно, что блондином он не будет. У меня в детстве была точно такая же золотистая копна волос. Б были бы здесь семейные фотографии моей и брата, я бы охотно показала, они вообще одно лицо. Как видишь, я больше не беременна. И никаких следов прерывания беременности после аварии не было. Не считайте, Не Тимми. Не, это точно мой. Ну, тут даже выяснять нечего. Да и не бывает просто таких совпадений. Ну, и он явно меня знал, когда я его нашла. Он вел себя, как младенец, который узнал маму. Оживился как-то. Даже при том, что, что со зрительным контактом у него до сих пор не очень.
0: Если скоро начнет разговаривать, а такими темпами, мне кажется, это очень вероятно, то будет возможность узнать его версию случившегося. Опять же, вдруг будет
1: проще с ним договориться? Пока мне что-то так не кажется. Он пытается, но это скорее словосочетание, и я не уверена, что он пока понимает, что говорит. То есть пока он говорит решительное «нет» всему, что не мучное и не молочное. Насколько я помню по знакомой, и ее ребенку это нормально. Он меня зовет «мамечкой». но ну, не склоняет пока, а просто «мамечка». Это уже длиннее, чем мама, и вообще жутко трогательно мне нравится, конечно. Рыбля и выдрия у нас выбия и видя. С Р, наверное, придется повозиться. Но вот, скажем, что такое снизу, я так и не поняла. А они много где у нас. Я думала, это грибы, но, во-первых, он показывает туда, где их нет. А, во-вторых, они у него говорят. Не сходится. Может быть, насекомые какие-то, которых он своими четкими ушками лучше слышит. Пока непонятно. Хотя, видишь, какие-то вещи проясняются. Пару месяцев назад он уже еще пантомимой меня упрашивал идти к железнодорожным путям. Но потом, когда мы дошли, мне оказалось, что надо идти дальше на другой берег. Он начал постоянно повторять Авы и указывать куда-то туда. В чащу. Ну, никто с ним, конечно, не пошел. Дураков нет. Закрыли тему.
0: Угу.
1: Он вроде и сам перестал, и как будто даже потерял интерес. Но уже через неделю впервые сбежал. Я до этого думала, что ему просто поезд понравился. Дети же любят поезда. Но сейчас уже понятно, что это не про поезд. Мы его, в принципе, каждый раз по, по дороге в одно и то же место находим. Теперь уже все точно сходится. Вчера он опять показывал пальцем на лес и говорил, что там дузя у него. И совершенно точно видит Левиафанов. Так что, похоже, интересуют его именно они. И это, конечно, плохие новости, потому что на нашем берегу реки Левиафаны не водятся. А там, где они водятся, живут, как мы знаем, и другие интересные ребята, знакомства с которыми никто не рад как мы с этим будем справляться, я пока не придумала. Ну, <laughs> дети это крипово, <laughs> особенно в таких условиях. И особенно, когда могут убегать вот так запросто, как это делает Тимми. Mm -hmm. Для тех, кто не пробовал с ним сидеть, это до сих пор вопрос
0: ухода и внимания за ребенком. Я вот прямо сейчас настоятельно посоветую товарищам на практике попробовать уследить за этим мужом. Ты отворачиваешься в запертом доме, не знаю, воды ему налить, а его нет. Его нет, а виновата ты. Ни с чем не сравнимые ощущения, мозги встают на место очень хорошо,
1: но только после того, как беглеца нашли. Мы тут неделю не разговаривали с мэром, когда они решили привязать Тимми за ногу к колонне в гостиной, чтобы в туалет сходить Нет, все логично, я ну, все понимаю на самом деле, тем более, что они взялись посидеть с таким непростым чуваком, ответственность же еще Я бы сама едва ли придумала, что получше, тоже ведь закрывают человека в доме, если что-то надо на улице но связывать ребенка, ну, в тот момент меня это сильно покорежило. Короче, Тим не сбежал, конечно же. Хотя я видела узел. Он даже не потрудился его развязать. Просто, просто выскользнул. Вот как он это делает? Самое главное, не задумываться о том, как он это делает. Рыбля и выдря, конечно, находка века. Они орать начинают, когда видят, что Тим опять сваливает. Но позавчера, скажем, они проспали. Ну, короче, сложно. Mm. Будем надеяться, перерастет. По большому счету, надежда только на это. Пока мне не удается ему объяснить, что то, что мы видели на том берегу, совсем не друг. И сталкиваться с этим дерьмом нос к носу никому бы больше не хотелось. По крайней мере, пока. О, да! Ну... Может, в следующий раз к нам прибудет какая-нибудь Сара Коннор
0: и зарешает проблемки?
1: Но это по-хорошему. Она должна будет прилететь вместе со своей коллекцией пушек. В противном случае я бы на нее особо не рассчитывала. Наши пуколки, нашим проблемкам что-то на один зубок. Да уж. Если честно, я не уверена, что и «Вулкан» справится. Ни секунды не
0: жалею, что не знакома с проблемками лично. Пусть так будет и дальше. Но все больше и больше хочу взглянуть на фотографии. Не смотри на меня так. Ну что, спасибо. Круто. Я даже не ожидала, что у нас сегодня в студии получится такая передача о родительстве по птице Кричи. Опыт Онова пока только у тебя. Других спикеров, насколько я знаю, не предполагается. Пошли перекладывать
1: подростков на этой чудесной ноте. Вот это дичь, конечно. Смотри, попадает сюда ребенок, сплошные приключения. Я бы близнецов пока еще тоже скорее детьми назвала.
0: Это к тому, что до восемнадцати все еще дети. Ты это имеешь в виду? Ой, им совершенно точно нет восемнадцати. Не больше пятнадцати, мне кажется. И я им вообще лет 13 бы дала. Ну
1: и чего? Тринадцать. Это вообще еще совсем дети.
0: А ты при них это только не говори. Вдруг они прекрасно слышат, что вокруг них
1: происходит. С другой стороны... Революционное средство приведения подростков в сознание. Проснулся, чтобы на меня наорать. Я не против. Надо попробовать. Пошли. Мы пошли пробовать. Наджма, жди нас через
0: полчаса. Отбой.
2: И палец свой, и поганую убери.
0: Кузя, оно даже не ходит. Посмотрю у него ноги в землю росли. Оно ничем нам не угрожает. Пожалуйста, опусти ружье. Просто
2: пойдем. Идем, 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 идем. Ради всего святого прекрати уже строить из себя эксперта. С чего ты взяла, что оно ничем не угрожает? Откуда ты то можешь знать? Оно пришло за близнецами. Ты видишь, что это доказывает, что оно раз за разом приходит за ними. Оно управляет грибами или я не знаю, грибы управляют этой херней. Как бы там ни было, они не оставят близнецов в покое. Мы не знаем, что
0: происходит. Отойди. Не надо. Пойдем, унесем их подальше. Бежим, Кузя, тем более, если оно опасное. Патроны наперечет. Давай. Видишь, мы уже ушли, только тебя ждем. Мы не
2: можем переносить их вечно.
0: Можем, если надо. В этом и был план. Ты правда думаешь, что расстреляв гриб, ты уничтожишь мицелей? Давай сначала хоть немного
2: разберемся, что происходит. Раскопаем и выжим. Если понадобится, то везде. Насколько мы хорошо с Собеляврой разобрались?
0: Только не сейчас. Только не это.
2: Я... Ты себя слышишь? Нет, ты подожди. Он на нашей совести. А знаешь, кто был до него? Надира. Хватит делать вид, что ты что-то понимаешь и имеешь какой-то вес. Ты здесь без году неделя и ничего бы не видела. Я была с Надирой на другом берегу. Мы все виноваты в том, что случилось. И я не хочу больше ни рисковать, ни бездействовать, ни жалеть потом. Ты же сама постоянно говоришь про осторожность. А ты палец свой поганый убери от нее, Убери, тварина!
0: Мы так рискуем, если... <звук> Бля! Да ему хоть бы хны. Ему не хоть бы хны. Посмотри, оно просто не умерло!
2: Представь, что будет, если сейчас оно мирное, и тут мирным быть перестанет! Не подходи, Рита, не подходи! Главное, вы же такие добрые, не отвечайте ни за что потом! Бедная беля, как же такое могло случиться! Ухаживайте же за ним, не вы в конечном итоге. Все валится на нажму. Ну или останови меня. Давай, останови меня, чтобы это было не на моей совести. Ты же никому ничего не сделала. Так я и думала. И мы не дадим ему ни единого шанса на попытку. Хватит. Хватит, хватит, хватит. Хватит! хватит. Прости.
0: И напоследок, по традиции, озвучу титры этого выпуска. Выпуск, как и многие другие, был написан, начитан и с режиссером мной. А меня, кстати, в сети зовут Катинкарт. Рада представить вам двух новых участниц каста. Роль Розы исполняет Ксения Никульшина, а Кузнечика озвучивает Елена Грач-Грачева. Запись произведена на студии D.F.Y. Работа со звуком проделана Элайджи Чарвин. Редактура Анастасии Водолазовой Поддержать наш проект можно, подписавшись на www.boosti.tu.com и patreon.com Следить за проектами в соцсетях удобно в группе Котенкарт ВКонтакте, в Телеграме канал Котенкарт и отдельный канал с новостями исключительно проекта Птичий Крик и на Ютюбе, там я тоже Котенкарт. Спасибо за поддержку. Скоро снова услышимся.